0: a todos y bienvenidos al podcast del GUNCAM, el grupo de usuarios MAC de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy es 9 de junio de 2018 y este es el podcast 41. Nos encontramos aquí tras la actividad mensual con Gerardo Molleda, nuestro ponente y socio del GUNCAM. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy buenas y con Alejandro. Hola, buenas otra vez por aquí. Así que hoy el equipo de podcast conmigo, que soy Óscar, nos vamos a juntar para charlar con nuestro ponente. ¿Qué tal ha ido todo, Gerardo? Cuéntanos de qué nos has hablado hoy.
1: Bueno, pues eh, principalmente eh, la actividad era sobre diagnosis del automóvil con la aplicación de ellos. Lo que pasa es que como era, era corto, he eh, aprovechado, se metió un poco de chapa que sobre la historia de la electrónica en el automóvil, eh, aplicaciones que yo utilizo en el, en el día a día con el coche y hemos terminado esbarrando sobre el coche eléctrico porque es lo que toca
0: es lo que demanda todo el mundo es el tema de ahora eh, cuéntanos un poco en qué consisten estos dispositivos que tengo yo ahora en la mano que me he traído para que vieran también los compañeros que conectamos en unos puertos y qué tipo de información podemos ver
1: Sí, estos eh, dispositivos se conectan a un puerto que por ley todos los coches tienen que, tienen que tener, que es un estándar que es el OBD2. Es un estándar que todos los coches eh, en, en Europa desde 2001 tienen, tienen que tener y nos permite ver prácticamente todos los datos del coche. Casi cualquier cosa que te puedas imaginar eh, con una aplicación como en Link puedes ver esos, esos, esos datos yo que sé eh, no solo revoluciones eh, temperatura del de anticongelante que ahora muchos coches no tienen no tienen ese, ese reloj sino cosas mucho más complicadas como velocidad del aire de la admisión temperatura del aire de la admisión y, y cosas así aparte de permitirnos hacer verdaderamente diagnosis y eh, mm, borrar incluso lo, los fallos o de, detectar pues, los fallos que sale cuando te sale esa lucecita con el logotipo del motor en, en ámbar poder detectar... De... Esa
0: lucecita que te asusta siempre que la ves, ¿verdad? Es un motor.
1: Exacto. Entonces, muchas veces es por una, por una bobada, pues puedes, eh, con este aparato que cuesta 15 euros, una aplicación de 8, eh, puedes enchufarlo y bueno saber si es una bobada o, o no, o, o tienes que parar inmediatamente.
0: Uh -huh. Porque eh, en una situación normal, un coche, en una ciudad, te salta el aviso, el coche sigue funcionando es entonces cuando podemos tirar de estos dispositivos, ¿no?
1: Efectivamente, a quien no le ha pasado que se le ha encendido una luz, el coche aparentemente sigue funcionando bien, pero claro, no sabes, ostras, eh, tengo que parar, llamar a la grúa ya. Que sí, o se, veces... po
2: se pone en modo protegido, que a veces no te deja pasar de cierta velocidad. Sí, pero ahí
1: por lo menos ya sabes que pasa algo, sí. pero a quien no le ha pasado que se le enciende una luz sí. y el coche sigue funcionando y, y no pasa nada. A mí
2: me pasó hace dos veranos igual, está, paramos un peaje, salimos del peaje, ¡pum! EPC, la luz del PC, EPC. Y el coche seguía andando perfecto. Así está final de verano que vinimos y era un tubito.
1: Sí, sí. O, o, el, o la, la cosa la más bizarra que yo he conocido que le pasó a mi propio hermano que un día, un domingo, se le enciende, se le enciende la luz del motor. Mirándole por todos los lados. No le habíamos dado, no teníamos esto todavía. Bueno, pues eh, dice, bueno, pues, mi, mi hermano eh, era yestasista. Claro, un domingo, dice, bueno, pues mira... Voy a dejar de trabajar, me voy a casa y mañana lo llevo al taller. No sea que sea algo gordo, y que era que, como es un poco despistado, se le habían fundido todas las luces de freno detrás y esa era la manera que tenía el coche de agarrarle.
2: Pero claro, es que tú eso no lo puedes saber, o sea, es que es algo que tampoco te explican o no lo tienes. Sí, sí, los profesionales sí lo saben. Y
1: claro, en el momento que llegó, el hijo es que tal, dice: Espera, frena. Vale, es por esto. <risa> o sea, no, no viene el manual, es pues, bastante bizarro, pero bueno, supongo que es como una manera de mira, tío, eres tan dejado que no miras bombillas que vete al taller ya.
2: Claro, porque esto entre lo que estábamos hablando, entrar en que. Esto es dentro de lo que cabe un poco básico, solo es para evaluar, no sí, para modificar. Sí, sí.
1: No, no, generalmente no. Hay alguna aplicación que te permite modificar, pero cosas muy, muy básicas y no siempre funcionan, pero cuando digo cosas muy básicas, pues que si el coche hace un pitido al dar marcha atrás quitarle, en algunos coches te permite quitar el pitido de los cinturones, a lo mejor activar que se cierre el cierre centralizado cuando el coche va en marcha, cosas muy o muy algo básicas de
0: intermitentes, número de veces que va a pasar, sí, sí, sí. cosas muy Sí, sí, sí. Cosas
1: muy muy básicas. Para, se pueden hacer muchas más cosas, incluso modificar parámetros del motor, pero eso ya es eh, con herramientas más especializadas. Pero bueno, por 15 euros que cuesta el cacharrín en, en Amazon, que supongo que dejaremos en las notas el enlace del de, de sí, Wuncan.
0: dejaremos algún enlace patrocinado por ahí. Porque eh, aquí tenemos dos, dos interfaces, dos aparatos, uno es Wi-Fi y otro es Bluetooth.
1: Exacto. wi ¿Qué wifi
0: diferencias hay entre uno y otro?
1: Son exactamente el mismo porque se basan en el estándar ELM 327, pero se utiliza Wi-Fi para iOS y Bluetooth para las, las mismas aplicaciones que hay en, en Android. Entonces, si, también es una posibilidad si tienes un, un móvil Android viejo por casa, pues hay quien, quien lo, lo deja conectado de, de continuo, eh, cosa que yo con, con uno de estos no recomiendo, porque sí he conocido casos de gente que ha tenido problemas por tenerle conectado de continuo, no están pensados, para están pensados para eh, conecto, eh, compruebo unos valores, como mucho conduzco media hora, una hora para probar una cosa, pero no le tengo conectado de continuo.
0: Pero bueno, hay gente que lo ha hecho. Yo estoy en un grupo desde que tengo el Toyota Auris, que como sabes me hice con él hace cuatro meses, y hay gente que conduce con esto para tener las estadísticas del viaje. Entiendo que. Cada uno pues, en su oye, casa sabrá hará, que haga lo que quiera. Yo no lo recomiendo, y de Entiendo hecho, viajes no
1: muy largos, pero. Concretamente, en Toyota Híbridos eh, se han conocido casos de gente que ha tenido problemas con los frenos, que en los híbridos, como frena parte con el híbrido, parte con el sistema estándar de discos y pastillas, ha habido gente que ha tenido problemas de frenos por tener todo el rato el cacharro enchufado.
0: Uh -huh.
1: Entonces, a ver, eh, eh, enchufarle de vez en cuando, y más en un híbrido, como decía, para, como explicaba la actividad, para ver el estado de las baterías para tenerlo monitorizado y poder evitar que algo vaya más, sí.
2: sí o como hacen en un taller, que muchas veces el taller cuando te conectan un sistema de diagnóstico se, se dan una vuelta con el coche sí, 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 exacto. Para, para que salte algún error o ver los parámetros sí, sí. y ya está. ¿no? Y
1: ya está, pero no, yo de continuo uno de estos baratitos no lo recomiendo. Existen soluciones que sí están pensadas para ello, como el Scangauge y el UltraGauge, que cuestan unos 200 euros, que eso ya son eh, pues como unas pantallitas, no tiene una aplicación el móvil, sino que es un conector a, al OBD y una pantallita que te permite ver unos valores concretos aparte de escanear fallos y demás.
2: Yo es que imagino que esto es una, una electrónica muy básica sí, y, sí. y el, pro, el propio procesador o sea, no tendría la potencia ni nada, se calentará.
1: Incluso y, he conocido escaneador. casos de gente que ha cogido pues, un adaptador eh, muy, muy sencillo y que el propio conector físicamente no está bien, bien hecho y le ha, sí, calienta, no, le ha terminado fastidiando el conector de la parte del coche. no Le ha terminado fastidiando el conector de la parte del coche. Con la mala suerte de que luego la casa, como el conector falsea, te dice que, que ellos no se meten ahí, claro, porque como le hagan le actualizan el firmware al coche eh, y falsea el conector, hace un ladrillo, pero un ladrillo caro.
0: Claro, menudo ladrillo. <risa> eh, en una de mis visitas a Valladolid... A Gerardo, pues al poco de tener el coche, utilizamos la aplicación de la que nos has hablado hoy, Engine Link, eh, y uno de estos conectores para hacer que los pitidos que salían de marcha atrás eh, se convirtieran en uno, nada más. Esto era un engorro bastante molesto y, pues, mira, es una de las pequeñas modificaciones sí. que te permiten estos dispositivos.
1: Sí, pero ya digo, generalmente se te permite, o sea, no, no vas a poder hacer que tu coche corra al doble, ni, o sea, eso no. Con, con una cosa de estas, no. Con equipamiento más especializado, sí, se pueden hacer cosas, pero, con, pero para este tipo de cosas y sobre todo para poder… Eh, muchos coches tienen problemitas con algún conector que falsea, te sale el fallo, pues para poder borrar el fallo y que no te ande incordiando, que tú ya sabes que es un conector, que es una bobada, muy conocido por ejemplo yo no sé si Alejandro a ti te ha pasado en tu coche eh, el típico fallo de, de bach del conector que va debajo del asiento del sí, conductor
2: De la, de, de la airbag de, de,
1: que alguien mete el pie le pega sí. un toquecito y falsea y ya te queda ahí el fallo y en realidad no, no pasa nada simplemente que alguien le ha metido un, una patada
0: entonces sí, lo conectas
1: loco. claro lo conectas puedes ver, ver el fallo tú ya sabes ah, pues mira es este fallo que es el de el del airbag lo borro
0: y ya está ¿Qué más aplicaciones para iOS nos recomiendas o con estos dispositivos o en general para el coche?
1: Bueno, eh, comentaba también, yo, para el coche eh, yo utilizo tres principalmente. Una que es eh, Road Trip, que es para el control de consumos. Existen varias, Yo a mí esta es la que más, eh, la que más me gusta. Tiene para varios coches, te hace, te hace gráficas de la evolución, te permite meter los gastos de de mantenimiento con lo que puedes hacer un cálculo de coste por kilómetro bastante, bastante bueno además hace copia de seguridad en, en Dropbox lo cual siempre es de agradecer por si pues, borras la aplicación o reinicias el teléfono no pierde todo el histórico luego utilizo otra que es Combus free para buscar la, gasolina, la, la gasolinera más barata en el área porque a veces eh, bueno claro cada uno en su ciudad más o menos sabe cuál es la gasolinera más barata o tiene ya la suya de cabecera, pero cuando vas a otro sitio no sabes. Esta aplicación te permite dar al, al buscar, digamos, y sobre el mapa de una manera gráfica te va mostrando eh, cuáles son las gasolineras más baratas de, de tu zona, marcándotelas en, en, en rojo las más caras, en ámbar las de intermedio, y en vez de las más baratas.
2: ¿Y eso cómo, cómo van para actualizar eso? ¿La, la, la, ¿La propia gente que usa la gasolinera? No, no, eso, no,
1: eso, eso son da, lo saca de, de datos los datos publicados de, del ministerio. Oh. Todas las gasolineras tienen que dar al ministerio de, de industria, creo que es. Eh, tienen que dar los datos de a cuánto tiene el, el litro. Entonces, eh, eh, imagino que lo saca o sea, de esa mira, base de datos. Base de datos y... Pero eso
0: puede variar mucho. ¿no? no sé si semanalmente o mensualmente, pero sé que... Sí,
1: sí, sí. incluso, incluso
0: Ellos casi, lo casi. compran a un precio y de luego sí. lo venden dependiendo. Incluso ¿no? puede
1: llegar a variar a diario. Yo todavía no me he encontrado con que haya visto una gasolinera, haya ido y haya sido un precio diferente al que me marcaba la aplicación. Y luego utilizo otra, que es Radares. Eh, creo que en, en, la, en la Store está como radares eh, Nomad o, o nómad radares, es un logotipo azul, eh, que principalmente sirve para los radares fijos, eh, te los anuncia. La gracia es que tú puedes tener el teléfono en, apagado, es apicadero, no tienes por tener encendido con, con, el, con la pantalla encendida, con el consiguiente sobrecalentamiento, consumo de batería. Sí que es verdad que tira de GPS y, bueno, pues gasta un pelín de batería, pero no es nada. No, no gasta tanto como, te, como una aplicación de navegador que tiene la pantalla encendida. Entonces, eh, cuando tú te acercas a un radar, además detecta muy bien los radares que están en tu ruta. Aunque tú no le pongas la ruta en la que vas, él lo detecta bastante bien. Eh, y te avisa. Eh, atención, radar móvil, eh, límite 120. Incluso se integra con el Bluetooth audio que estés escuchando, si estás escuchando un podcast o, o Spotify. Se integra, te baja el volumen de lo que estás oyendo y se integra. Dependiendo, bueno, dependiendo del sistema de sonido del coche se integra bastante bien y eh, eh, luego con una serie de pitidos te va indicando la distancia que te queda hacia, hacia radar para, si te has despistado y vas un poco por encima de, de lo que debes que te dé tiempo a, a adecuar tu, tu velocidad con un pitido a 300 metros dos pitidos a 200 y tres pitidos a 100 y luego ya pasas y lo que, lo que te tengo te hacer Además tiene un añadido de aplicación para el Watch que está muy bien porque te permite encender y apagar la, la aplicación, encender y apagar el GPS desde el Watch, que a mí siempre me pasa lo mismo, me monto en el coche, me pongo a conducir y me doy cuenta que no he puesto la aplicación, entonces desde el Watch me permite encenderla y además te permite ver la velocidad real eh, GPS con el GPS del teléfono, no coge el GPS del Watch, con el GPS de, del teléfono te permite, te permite ver la velocidad real ideal para cuando quieres ajustarte conocer el error de medición de tu velocímetro entonces con un giro de la muñeca tú puedes ir viendo la velocidad lo cual es muy práctico
2: A mí me ha visto una cosa chula en, en la aplicación la captura que ha puesto de la pantalla es que te pone radar a tantos metros en ambos sentidos, es que el problema es que muchas veces te dice radar pero no sabes si es en tu sentido sí, o sí, en el contrario sí, sí. y estás dando vueltas
1: Sí que es verdad que esta aplicación, la de Radar Nomad, el único problema que la veo eh, cuesta, no sé si eran dos, eh, algo menos de tres euros y el añadido para el watch era un euro más el único problema es que lleva año y algo sin actualizar también es verdad, funciona perfectamente no sé si es que no la han actualizado porque no les ha hecho falta
2: pero lo... las bases de datos sí
1: sí, sí, la base de datos, eh, raro es el día que la, que la enciendes y, te, y no te dice actualizar base de datos lo que es la base de datos de los radares incluso tiene una base de datos con posiciones conocidas de radares móviles pero activar esa opción es equivalente a que vayas por la carretera y te vaya, te vaya avisando en cada puente,
0: prácticamente. Eh, como profesional de la conducción que has sido, cuéntanos qué software de GPS y de mapas has utilizado o qué es lo que haces ahora en tu ocio.
1: Bueno, principalmente eh, utilizo, generalmente utilizo el navegador embarcado de, del coche, que no es muy bueno pero cuando me acerco a ciudades grandes como, como ¿El de Madrid... ¿El dices? Sí, sí, el, el, no es muy bueno y no lo tengo muy actualizado, pero bueno, para lo básico, simplemente para que me haga una estimación de la hora de llegada, que es lo que quiero ver, pues muchas veces rutas como venir a Madrid ya las conozco, pero cuando me arrimo a Madrid... Eh, esto, y esto es una mala costumbre, porque ahora que tengo un teléfono nuevo, bien podría ponerlo desde, desde, desde que salgo, pero como antes tenía un iPhone 5S que estaba al pobrecito y pues se caía a trozos, si lo ponía al salir de casa no llegaba ni enchufado, <risa> no llegaba ni, ni a Madrid. Entonces cogí la costumbre de cuando me acercaba a Madrid por ahorrar batería y me estoy dando cuenta ahora que, que podrían hacerlo, pero costumbre es que coge uno.
0: ¿Pasaste de un 5S a un
1: X? No, pasé de un 5S a un 7 Plus. Mm. Eh, un 7 Plus que he tenido brevemente hasta que me ofrecieron un X, una oferta...
0: Que no pude estar rechazando.
1: no pude rechazar
0: y... qué cosas tiene la vida
1: sí 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 y el caso es que eh, he probado casi todas las aplicaciones de navegación que existe porque mmm, durante mucho tiempo he viajado mucho y de hecho sigo viajando y aunque la interfaz la más clara y la que más me gusta y la que más me gusta cómo te da las indicaciones es eh, Apple Maps uh -huh. lo que es la gestión del tráfico por lo menos en grandes ciudades Uh, la gestión del tráfico que hace Google Maps. Google es, Maps lo hace genial. Es, lo hace genial. Eh, co me comenta gente, tengo que volver a probar porque me comenta gente que Apple Maps ha mejorado muchísimo en ese aspecto, sobre todo aquí en Madrid.
2: Sí, Esto, y además me un soporte para el transporte público y sí, tiene sí. muchas actualizaciones.
1: Muchas eh, y dicen que aquí en Madrid ha mejorado bastante. La verdad es que tengo que volver a probar. Incluso llegado a probar en un par de viajes, tener las dos aplicaciones a la vez, eh, Waits y Google Maps. Y aunque supuestamente Waze coge los datos de Google Maps uh -huh. en la realidad yo tuve resultados distintos que alguien
0: me lo explique yo llevo un par de años usando Waze y la verdad es que contento la versión para iOS va muy bien y si me ha evitado alguna vez un gran atasco por ahí, me ha llevado por otro sitio directamente
1: a mí Google Maps en Madrid me ha hecho virguerías, pero virguerías de salte por esta vía de servicio que parece que no hay ni vía de servicio eh, Para claro, está la, la autopista atascada y tú vas andando por la vía de servicio y luego, otra aplicación que he utilizado de navegación, eh, sobre todo cuando no había Roaming en la Internet de la Unión Europea, fuera, es Nokia Gear. Eh, bueno, ya no es de Nokia, creo, eh, porque se la vendió un consorcio de fabricantes automovilísticos, pero está, está en la Store como Gear, que tiene dos cosas interesantes. La primera, soporte para mapas sin conexión, que en, Google, en el Google Maps lo puedes hacer igual, pero mmm, a mi gusto no es tan fácil como ir al menú y decir cógeme el mapa de este país eh, que en Google Maps tienes que abrir hasta cierto punto y decir cógeme este y a mí nunca me ha quedado claro exactamente qué zona tengo y qué zona no de esta manera yo sé que si le marco este país incluso le puedes marcar regiones concretas y aparte otra característica muy interesante sobre todo cuando vas a un país que no conoces eh, es que te va marcando el límite de velocidad de la carretera en el sitio en el que estás lo cual, sobre todo, si vas a un país que, que no conoces y no quieres meterte en problemas, es muy interesante porque a veces, oye, pues a todos nos despistamos y a lo mejor sí. no has visto un cambio. Y yo son las aplicaciones que, que uso, como veis. Una mezcla bastante...
2: Nosotros usamos NavMe y luego lo que tienes es que puedes descargar el, el mapa del país... Y cuando llegas antes, como ahora había el roaming, pues sí. tendrías te, sí. el, 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 el,
1: el que balance. Igual que esta que te digo. ¿eh?
2: Y también te iba diciendo las velocidades. Sí, es que es muy práctico porque como lo conoces... Claro, tú... o sea, yo
1: estuve en 2015, estuve en Estados, Unidos, en Estados Unidos y Canadá, y claro, con este mito que hay de que como te pases te vas a la cárcel, que luego ves allí que todo el mundo va un poco por encima del límite, que el único que iba respetando el límite era yo, pero bueno, eh, pues eh, era una opción muy, muy práctica.
0: Eh, si os parece, vamos a pasar a hablar de otro tema, y es del resurgir del podcast Mecánica Pod, en AV Podcast. Eh, cuéntanos cómo está funcionando y qué experiencia estás teniendo. Bueno, pues la verdad es que… ¿Porque eh, lo llevas tú solo y no, ahora Pedro eh, o, o sois Principalmente,
1: dos, eh, principalmente bueno, lo, lo, llevo, lo llevo yo. La verdad es que se, se graba con, cuando yo quiero, <risa> más o menos, o sea, eh, aviso a Pedro, oye, te va bien este, este día, el, el guión lo hago yo. Y Pedro, eh, Pedro Sánchez, eh, básicamente o sea, lo que es Mecánica Poz hoy en día es, es culpa suya, porque eh, Mecánica Poz es el heredero de lo que fue Mecánica Paradamis, que estuvo durante un tiempo funcionando y que yo grababa, eran episodios cortitos, que yo grababa desde el taxi, con un audio horroroso, eh, con, cuando empecé a colaborar en Esto con Jobs No Pasaba, surgió la, la posibilidad de, de, de re, recuperar eh, Mecánica Paradamis. En este caso, lo llamamos Mecánica Post, porque lo de Paradamis <risa> era, era complicado siempre para que la gente te encontrara. Y eh, bueno, eh, cuando la red de Esto con Jobs No Pasaba, H2O Podcast, eh, se fusionó con OV Podcast, pues yo me vi ahí un poco grabando y yo el problema es que yo veía que hacía episodios cortos de 15-20 minutos y yo, hablando 15-20 minutos solo, me aburría no no le sacaba no jugo y surgió la idea de, pues de, de incorporar a Pedro que no es que tuviera él como siempre dice a él los coches le han llamado la atención pero desde luego no tiene la pedrada que tengo yo con los coches eh, que lo mío ya es razón de la enfermedad y, y, bueno, él, él hace, bromeamos el que él hace de cuñado, este típico pro, protocuñado de barra de bar que todos tenemos.
2: Poli bueno, poli malo. ¿no?
1: Sí, un poco, un poco hacemos de eso. Y, y, además, a mí, Pedro, me viene muy bien porque yo hay cosas que a veces, a lo mejor, doy por sentadas que todo el mundo sabe y no es necesariamente así. Y él me hace las preguntas
2: que cualquiera... es de, eh, de se... un
1: Exacto, sí, sí, sí. sí. Se, se hace las preguntas que cualquiera. Yo siempre digo... Eh, me ha dicho, no, es que joder, me, mecánica, yo de coches no tengo ni idea, si precisamente esa es la gracia, que, que está hecho para gente que no sabe nada. Hombre, intentamos cubrir un poco, un poco todo, todo el espectro, pero principalmente es para la gente que, que, que no, no sabe nada. Y bueno, durante este tiempo le hemos ido dando varios giros al contenido, viendo un poco lo que parecía gustar más a la gente y ahora estamos también contando bastantes de mis batallitas, de cuando me voy a carreras por ahí, de coches que pruebo, pues parecía que llamaba así un poco la atención, yo la verdad es que... Hablar así, hablar de, de mí y de mis cosas me parece un poco pretencioso, pero parece que a la gente le interesa, pues seguiremos contando.
2: Ir a las 24 horas de Le Mans. Eh, sí, bueno. En, este año vas también.
1: Eh, sí, sí. Yo a ver yo mmm, dije que mientras pudiera, yo iba a ir todos los años en peregrinación anual. Eh, a ver, a poquito que te gusten los coches, ir a las 24 horas de Le Mans es como, como los musulmanes a la Meca. Deberías, habría que ir mínimo una vez en la vida. Es eh, una cosa fuera parte de la carrera en sí es muy bonita y eh, sobre todo el acceso que tiene el aficionado a los pilotos a los equipos a la carrera en sí sí
2: es muy abierto no es, es como muy abierto otro tipo de no campeonato. es como la Fórmula
1: 1 que no te puedes ni arrimar no. eh, tú el, el, el viernes eh, que no hay acción en pista como tal abren boxes o sea para empezar durante la carrera lo que es el paddock gran parte del paddock está abierto tú puedes pasar por allí y si te cruzas con algún piloto con, con educación le puedes parar y y sí. si tiene tiempo pues si, si se él. para o no el viernes que no hay cine en pista abren directamente el carril de boxes y el viernes aprovechan para desmontar los coches enteros desde la calificación y prepararles para la carrera y tú les ves cómo están allí trabajando a dos metros de ellos y a veces incluso eh, por ejemplo el año pasado no sé si era estaba el jefe de Toyota eh, estaba aceptando preguntas de, de los fans sobre el coche y, y cosas así eh, y luego aparte el desfile de pilotos, que en la Fórmula 1 se da una vuelta al circuito encima de, unos, de un camión, no, aquí mm. se hace diferente. Se van al pueblo de Le Mans, que está al lado, eh, y hacen como una cabalgata de reyes por el centro del pueblo, todo lleno de gente,
2: oh,
1: eh, eh, en coches clásicos, pero a un ritmo muy pausado que les permite espera para que bajo. Entonces, eh, eso es hay que vivirlo.
2: Este año no nos lo vas a contar en el podcast, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, el, el año pasado ya lo conté. Eh, este año, además, eh, el grupo de mecánica, el, 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 el podcast de mecánica post tenemos un grupo de Telegram en el que hay ya unos cuantos unos cuantos oyentes gente, sí. y en el que aprovecho a ir, a ir metiendo fotos y vídeos de pues al final, oye, los que yo tengo la enfermedad de los coches, yo no fumo, no bebo, a mí se me va todo en, en ruedas y en cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene lo suyo. Yo lo, lo mío son los coches que lo vamos a hacer. Eh, hay cosas peores en esta vida.
0: No, no sé yo. <risa> bueno, sí que tenemos podcast para rato por ahí, ¿no?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Parece que, que a la gente le gusta. Yo creo que seremos de los podcasts eh, con más oyentes de, de motor en, en, en español. Eh, me comentaba Pedro el otro día que es el, él es el quien lleva la parte de, bueno, de suscripciones y demás, que debíamos andar rozando los 4.000 suscriptores. que Estaba bastante está bien, está hecho bien. dentro de la cadena OV Podcast que hay bastantes podcasts no sé si Mecánica Poz es el tercero o el cuarto por, por suscriptores que yo me quedo bastante, bastante sorpre sorprendido y bueno ya, ya digo seguimos eh, hacemos programas de, de todo tipo algunos son especiales contando pues, cuando estuve en las los alemanas o cuando Toyota me invitó a una carrera de resistencia otros pues eh, son famosos los programas que hicimos desgranando todo lo que había en, en híbrido y en eléctrico en el mercado Ahora acabamos de hacer dos programas que han llevado una labor de investigación importante, con un guión de, de 30 páginas creo que eran, eh, desgranando la historia de la fabricación del automóvil en España, dónde se ha fabricado y, y, y todo el...
2: Eso ya mucho trabajo de documentación. Sí, ¿no? sí, Por... sí, sí,
1: sí. Eh, y, y cómo el hecho de que Nissan tenga una fábrica ahora en Barcelona tiene que ver con una huelga en Cádiz en el, en el 27 a ver, de una manera muy tirada por los pelos pero sí. bueno, están ligadas sí. por ejemplo, y en, en España se ha fabricado mucho más automóvil de que pensamos y de hecho se fabrica en la industria del automóvil en España la fabricación entre directa e indirectamente con suministradores supone un 10% del PIB O sea, sí, sí. No, es, no es boba eh,
0: tú llevas conduciendo automóviles híbridos años ¿verdad? Pues en octubre hará 10 años. Cuéntanos por qué es un buen momento para comprar un coche híbrido y por qué hay que esperar para hacernos con un eléctrico.
1: Bueno, pues comentábamos en la charla mmm, que ahora estamos en un momento un poco de, de transición. Eh, parece que todos los fabricantes se han dado cuenta de que... O, yo no sé si ha sido todos los fabricantes se han dado cuenta la gente ha empezado...
2: O, así, o el, colleja, el collejazo de Tesla.
1: Sí, eh,
2: se ha dado un collejazo
1: y también pero a ver el Tesla Model S lleva mucho tiempo en el mercado pero es de dos años para acá cuando ha empezado a interesar yo creo que a ver yo siempre digo hay gente que dice que los fabricantes nos venden lo que ellos quieren yo tengo la teoría de que los fabricantes venden lo que nosotros les compramos y si se ha vendido tanto diésel y, 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 y tan poco eléctrico es porque la gente no tenía interés de dos años para acá la cosa ha cambiado no sé ha sido un boom impresionante sí, sí. O sea, con los no, eléctricos no sé por qué a mí yo cuando dije ostras esto está cambiando fue el año pasado en Twitter eh, presentaba Seat un, un nuevo suv y te, un tweet y tal de eh, nuevo suv no ¿Con sé eléctrica. qué sí creo que fue con Ateca y había un montón de mensajes de respuesta y era eléctrico para cuando además o sea en un tono nada nada amigable eh, que dices ostras qué ha cambiado aquí porque o sea el Tesla Model S salió al mercado en 2012. Sí. O sea, ya, ya ha llovido. O sea, esto no, el, el Tesla, lo de Tesla no es de no es de ahora.
2: Correcto. Entonces, yo, como se si, si circunscribía en principio a Estados Unidos porque no daban abasto más la preparación y todo eso. ¿No llegaba al público aquí tan como no, ha llegado no ahora? No lo sé. Y no tienes la opción de comprar uno tampoco. No lo sé. O sea, hace poco, ¿no? Yo, yo, no sé que,
1: yo no sé qué ha pasado con el coche eléctrico, pero de repente interesa. Entonces, todos los fabricantes están trabajando a marchas forzadas. Sí que es verdad que, claro... Eh, no es lo mismo competir contra alguien que ya llevaba tiempo haciéndolo como Tesla como tú decir, ostras, esto que teníamos casi como hobby que eran los coches eléctricos ahora hay que ponerse a toda pastilla a hacerlos y todos dan la cifra de 2020, como si mágicamente el 1 de enero, después de, las, después como de tomar. la realización
2: de un desarrollo que tienen sí, sí, sí. previsto. ¿no? Pa parece con plazo. Que, que, que
1: mágicamente el 1 de enero, después de 2020, después de tomarnos las uvas, vamos a bajar la garaje y nuestros sí. coches se van a convertir en eléctricos, mágicamente. O sea, eso evidentemente no va a pasar. Pero ahora estamos en un momento de impas. Hay una buena gama de coches eléctricos en el mercado, sí, pero por otra parte, tampoco hay tanto. Y luego hay un problema que es la infraestructura de carga. A día de hoy, salvo que te compres un Tesla, que sí tiene su infraestructura propia con los, eh, con los supercharger, eh, hay muy poca infraestructura de carga en carretera. A ver, tú puedes ir cargando dando saltos de ciudad de ciudad, pero evidentemente no es lo más práctico. Sí. ¿Quiere esto decir que un coche eléctrico como único coche no se puede? Sí, se puede. Estamos hablando siempre descontando, descontando los Tesla, ¿no? en, en este caso. Si sí, se puede, de hecho hay gente que, 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 que lo tiene. Hay un podcast de, de dos hermanos, de, de enchufados podcast.
0: Sí, yo le conozco.
1: Eh, que tienen coche eléctrico, viajan con él en, 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 en carretera, con la red que hay ahora. que les supone hacer auténticos malabarismos? Pues también, por desgracia.
2: Sí, salirse a lo mejor, meterse en una ciudad y meterse en un supermercado sí, sí, sí. donde sabes que hay cargador.
1: Exacto. Eh, yo, yo creo que toda esa, esa situación va a cambiar so, eh, por dos motivos. Lo primero, porque hay una demanda. Es evidente que, que, que al público le interesa. Y, y lo segundo, porque es fácil. O sea, la electricidad ya está
2: ahí. ¿Y porque alguna gran empresa verá el negocio y montará algo de las gasolineras. Claro, sí, sí, sí. Cargadores, zonas de carga. vamos. Es, los, si, está claro. los sitios están, que son claro. las, las propias
1: gasolineras a pie de autopista. Y, con y, espacio, la, y, y la electricidad la tienes ahí. O sea que. Mm, solo es tienen
0: que querer. ¿no?
1: Es, sí, sí, sí. Es, solo, solo es planteárselo. También es verdad que existen problemas desde el punto de vista legal porque revender electricidad eh, legalmente no es tan sencillo. Pero bueno, las grandes petroleras no tienen, no tienen problemas para ellos. De hecho, como curiosidad total, está vendiendo electricidad a empresas. No sé si es que han eh, están planteando esto y han dicho oye, pues ya que nos hacemos comercializadora de electricidad, nos hacemos de comercializadora de electricidad
2: con todo... Sí. O, pero de todo esto está cambiando muchísimo porque yo, yo trabajo delante de una zona de recarga de, de gas y es que no, es impresionante ya no solo la cantidad de taxis que cargan gas, o sea, siendo coches híbridos también, o sea, que usan las tres tecnologías sino ya coches particulares de GLP que ya venden con el GLP, o sea, sea están allí cargando todos los días una burrada de particular. Pero
1: si lo ves SEAT, eh, será GNC, seguramente. O GNC, sí. Es que, es que no, no es lo mismo. A ver, el GNC… ¿Es un,
2: pu un puesto de carga de gas sí, natural?
1: el GNC, el, el gas natural, eh, una cosa es el gas natural, mm. que eh, si no mal recuerdo es un derivado de, del metano, y otra cosa es el GLP, que es derivado de, del petróleo. Curiosamente, los dos gases se les da, que esto sería muy discutible, la condición de, de, de eco. O sea, tú adaptas el coche a gas y te dan la pegatina eco igual que el híbrido. Esto sería un poco, un poco discutible, pero cierto es, el híbrido también emite, emite contaminantes cuando funciona el motor de combustión. O sea que bueno, venga, va, aceptamos, aceptamos barco. Eh, por lo visto, el, yo no he probado GNC, GLP sí he probado y he trabajado con, con ellos. Hasta hace relativamente no mucho, el adaptar el vehículo a gas eh, solo se permitía en transporte público. La VEDA para particulares se abrió hace relativamente poco. Eh, gasolineras con GLP hay bastantes, incluso en autopistas. Sí, o sea, ya es sí, algo... Sí, pues ve mucho. A ver, no es en todas, pero bueno, mmm, ya es algo que... En cambio, GNC hay muy pocos puntos de carga en España. GNC no sé si hay 7 o 8 puntos en España.
2: Yo ¿no? voy a cargar ahí todos los días. y Es que un... o se ha experimentado un aumento espectacular. Sí, además
1: porque SEAT en Ibiza y León, que son los vehículos sí. más vendidos en España... Eh, ha publicitado bastante como híbrido, que ya hay que tener cuajo para, porque, a ver, híbrido es tener dos motores, eso no es tener dos motores, es tener dos depósitos mm.
0: eso es bifuel en mi, en mi pueblo es bifuel la semana pasada en Toledo me monté en un taxi que era un Prius de los últimos y lo tenía modificado con GLP y decía que entre el híbrido y el GLP estaba consumiendo la mitad que antes
1: sí, sí, perfectamente pero de hecho, eh, a, ¿a dónde íbamos? Mira, me ha recordado lo que decías de, de por, qué, por qué un híbrido. El problema de comprarse un coche ahora es que está todo en impasse. Yo aconsejaría que si valoras un, un eléctrico como, sobre todo, como coche único, yo me esperaría un par de años. Eh, porque todas las fábricas están, están desarrollando, van saliendo cosas, eh, van saliendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, había salido el Jaguar. Hay en el que yo tenía infundadas esperanzas porque viendo que la versión diésel costaba algo menos de 40.000 por un SUV de lujo, digo, ostras, pues si, si le ponen eléctrico en el entorno de los 50.000, digo, lo van a vender. A ver, dentro de lo que es un SUV de lujo, pero sí. yo, yo me hice la cuenta digo, ostras, esto se va a ver. 80.000.
2: <risa> Entonces, en un principio, sé que los costes de desarrollo, o no sé por qué, están pegando el...
1: Sí, es. No, no, yo no sabría tampoco tampoco por qué. Pero bueno, va a venir también el Hyundai Kona. Además va a venir con una batería bastante grande, de 64 kilovatios, lo que le debería dar una autonomía de los 400 kilómetros reales. Y se habla de que andará por debajo de los 40.000. Pero aún así cuesta eh, coches eléctricos por debajo de 30.000, que es lo que cuesta un Leaf, pues un Lyft, un Hyundai Ioniq...
2: No, pero aún así, eh, por lo menos aquí en Madrid, claro, yo siendo una gran ciudad, el parque de coches eléctricos ha aumentado espectacularmente. Sí, o en sea, sí, sí. Ioniq hay una burrada... Bueno, ya LIF no te quiero contar. Sí, una, sí. Y Zoe hay otra verdadera claro, burrada. Claro, es que
1: la cuestión en grandes ciudades son las restricciones las restricciones del tráfico sí. por, por, contaminación. por la contaminación. Yo te diría, si tienes que coger un coche ahora y un eléctrico puro no te vale porque necesitas viajar, por tu uso... Eh, y vives en una gran ciudad, píllate un híbrido. Bueno, y si es una ciudad, también. ¿Por qué? Por las restricciones de, de, de tráfico por contaminación, nos guste o no, cada vez se van a ir poniendo más restricciones. A los híbridos también les va a llegar el turno, pero les llegará más tarde. Y es más, si te dan no, una opción de, pues de, de estas opciones que te dan, de le compras y a los cuatro años le puedes devolver o tal, si echas números y no te sale muy mal, yo, digamos, no me cerraría en posiciones a, 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 a largo plazo porque de aquí a cuatro años va a cambiar va a cambiar. o
2: yo espero, ¿eh? esto es mi predicción Hombre, de... ha cambiado en año y medio, dos años espectacular, en cuatro años es encima, mi... encima están prometiendo ellos que.
1: <risa> yo es mi predicción de experto de barra de bar sí. <risa> mi predicción es que esto en dos años va a cambiar, aunque solo sea por lo que, por lo que está por venir cosas interesantes en, en... y luego aparte está la segunda mano los híbridos de segunda mano estaban muy baratos empiezan a no estarlo tanto porque hay demandas hay mucha demanda pero los eléctricos de segunda mano Leaf de los primeros eh, te los encuentras mm, a elegir con 40 o 50 mil kilómetros por 12.000 mil euros sí no tienen mucha autonomía tienen
2: sí
0: pero para uso de día de una ciudad el para para segundo coche como segundo coche se para permitir es fantástico exacto, exacto
1: eh, y estamos hablando de que por 12.000 mil euros y además con una ventaja el verdadero problema del de Leaf es Oye, ¿y si le compro y tiene mal la batería? Porque al final los coches eléctricos como con los híbridos al principio yo cuando tenía el taxi híbrido eh, todos los días anda, este, este que es híbrido sí pero esto como tengo una avería todo el mundo es lo que le preocupa como es algo nuevo piensan ostras, es que como tengo una avería esto va a ser carísimo de arreglar De hecho
2: no tuviste ninguna avería de nada en un montón Nada, no,
1: o sea cero averías mi Prius 2 se fue al, desgu al desguace bueno, en realidad no se fue al desguace me lo compré un tío de Sevilla para hacer de 2-1 eh, me dieron un golpe y en 240.000 kilómetros lo único que arreglé fue cierre de la guantera. Eh, entonces, eh, fuera parte de eso, incluso aunque diera, aunque diera problemas, en el caso de estos Leaf, eh, Nissan ha dicho que el coste de, de sustituir la batería son 5.000 pavos. qué dices, vale, son, es pasta, pero es que por, por 12 más 5, si tuvieras que cambiar la batería, que si le compras, tendrá la batería medianamente bien para poder tener, Pero vamos a suponer que pasan dos años y le tienes que cambiar la batería, son 5.000 vale, por 17 tienes, eh, tienes el coche con la batería nueva y tener la batería nueva es como tener el, el coche nuevo, el coche nuevo. Uh -huh. entonces como solución, como segundo, como segundo coche, ahí ya digo hay el eh, Leaf y Zoe eh, el Zoe el precio de sustitución de la batería, no lo sé, el del Leaf sí pero hay Leaf, los que queráis
2: elegir. El Zoe como la te da la opción de la batería de alquiler, ¿no? Sí, lo que pasa es
1: que la opción de batería de alquiler es carísima. Sí, Yo, se, o va sea, se, se va de madre. Se va de madre. Sí que es verdad que es una cosa de la que no te tienes que preocupar.
2: Aparte que es que ya tienes un pago remunerante todos los sí, meses. Sí, sí, sí. Es, que... Que es lo primero que te quieres quitar.
1: Exacto, sí, sí. Y, y aparte que es que no, o sea, se iba, se iba de madre. Yo no sé lo que costará la batería del Zoe, pero si la del Leaf cuesta 5.000, la del Zoe no será mucho más cara. Y luego, como opciones interesantes en el mercado, eh, acaba de salir ahora el Kia Niro híbrido enchufable, que es híbrido, como el Toyota, pero eh, tiene una batería un poco más grande y te permite cargarla en tu casa y te da unos 40 kilómetros de uso puro eléctrico.
2: Sí, sí, ni los hasta aquí híbridos también hasta ahora y también se han vendido muy bien.
1: Entonces, eh, claro, esos 40 kilómetros para mucha gente le puede suponer perfectamente ir y venir a trabajar en eléctrico cargándolo en su casa y estamos hablando de un coche que precio de venta público, si tú vas a la web... Eh, son 28.000, pero Kia es de estas marcas que siempre tiene 3.000 euros de descuento, sí. como Citroën, resumiendo mucho, por unos 25.000, yo ya he visto ofertas y para si tienes que comprar coche ya y no puedes esperar, puede ser una, una solución bastante interesante. Luego ya que te cuadre el modelo, la financiación, etc. Pero desde, en cualquier caso, o sea, ahora es un momento complicado para comprar un coche.
0: Pues si tienes alguna pregunta, ¿No? Alejandro, si Yo no vamos verdad, a cerrar el podcast. Entre la,
2: la actividad y todo esto, ha quedado bastante aclarado todo.
0: Alejandro, si sí es un hombre de, de motor y de coches, ¿no? ¿Tú, sí. siempre te ha gustado Sí, mucho? siempre me ha gustado mucho y por eso siempre me
2: gusta escuchar y, a, y saber. Pero ha uh -huh. pues, quedado todo bastante aclarado. Ha estado
0: muy bien, muy bien. Pues Gerardo, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer. A, vo a vosotros por acogerme. <risa> siempre vienes desde Valladolid, siempre que puedes, o vienes con Juan Carlos, eh, que también nos visita de Palencia. Sí,
1: alguna vez hacemos ahí. El... O en pareja. Un gamer
0: de fuera de Madrid que se le ocurran y que vienen aquí a pasar el día o el fin de semana. O sea, o... Además, oye,
1: hacéis la actividad justo aquí a la entrada a las 6, es que me lo ponéis a huevo. <risa>
0: Así que muchas gracias y que vaya bien hoy, en, que tienes mañana, cuéntanos muy rápido. Sí, bueno,
1: eh, ya que venía el fin de semana, ya aprovecho, mato dos pájaros de un tiro y vengo a correr el regional de una carrera de coches a radiocontrol porque, sobre todo los que oigan el podcast sabrán, compito con coches a radiocontrol, como no me puedo permitir competir con coches grandes, pues compito con coches a radiocontrol. Que podría sonar a coche de juguete, pero por desgracia, para mi cuenta bancaria, de juguete no tiene nada.
0: Pero que, que yo también eres un crack y has ganado algunas competiciones, ¿no?
1: Sí, sobre todo a nivel, a nivel local en, en mi ciudad. Cuando salgo fuera me suelen dar en el morro.
0: <risa> pues que salga todo muy bien mañana. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Hasta Adiós. luego. Hasta luego.